Fala moçada, estamos aqui para... Dessa vez vamos falar um pouquinho sobre Muscle Mind Connection. E como convidado, eu, é, é o primeiro convidado né, do, do nosso canal e também não podia ser diferente. Ele que, que me ajuda em todos os posts e, e é um amigo, um verdadeiro irmão para mim. Então, ele vai falar um pouquinho para vocês, vou deixar ele se apresentar e vamos bater um papo aí sobre a conexão entre a mente e o músculo. Então, obrigado, Everton, pelo convite. Seja bem-vindo aí ao BMCast. Fala, Bruno. Bom demais. Beleza? Primeiramente, é um prazer poder participar desse novo seu projeto. É um projeto grandioso, como todas as coisas que você tem feito, né? E que esse podcast pode ser mais uma ferramenta para levar conhecimento para mais pessoas. É, então, para quem não me conhece, meu nome é Everton. Já tenho alguns trabalhos junto com o Bruno. A gente se conhece há uma longa data. É, sou também formado em Educação Física. Tenho uma pós-graduação em Medicina do Esporte. E estou agora finalizando outra pós-graduação em Bodybuilding Coach. Então, nesse podcast, pretendo explanar um pouquinho sobre a relação do é, conexão mente-músculo, como que nós podemos aproveitar do treinamento para ter uma contração efetiva, né? Então eu vou deixar o Bruno iniciar aí para que possamos ter uma conversa sobre esse tema aqui. Beleza, beleza. É, então, Everton, para começar aqui os, os trabalhos, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes um pouquinho sobre o que, que é a, muscula, a conexão entre a mente e músculo, porque muitas vezes quando eu falo isso né, com os meus alunos de personal, os meus alunos da consultoria e até mesmo em curso e palestra, muitos alunos olham para mim e falam assim, ah, isso não existe, isso aí é, você está inventando, enfim. Então eu queria que você falasse um pouquinho é, de como é a conexão entre a mente e músculo pode influenciar no treinamento dos praticantes de musculação. Certo. É, eu também percebo que isso é uma, uma dificuldade, não só por parte da população comum, né, como também dos profissionais. É, muitos profissionais não compreendem bem o termo, assim como muitos profissionais também não conseguem realizar de forma efetiva, de forma eficaz, essa conexão do mente o músculo. E hoje eu consigo trabalhar isso muito forte com meus alunos. Porque, assim, se a gente trazer uma explicação bem clara, para que todos possam entender, a conexão mente-músculo é basicamente como se eu treinasse e estivesse pensando na minha musculatura. E isso já tem vários artigos na literatura que mostram a, a efetividade, né? Por exemplo, tem um artigo que mostra que a pessoa, no agachamento, o fato dela pensar na panturrilha para realizar o movimento aumentou a atividade eletromiográfica da panturrilha. Nós sabemos que a atividade eletromiográfica não é, por exemplo, parâmetro para avaliar uma hipertrofia, mas nós conseguimos ver o direcionamento da ativação muscular. Então, quando essa pessoa parava de pensar na panturrilha e pensava na, no glúteo, por exemplo, a ativação do glúteo aumentava e da panturrilha diminuía. Então, isso faz com que a pessoa tenha uma ativação melhor em determinados grupos musculares. Então, isso, até quando eu vou utilizar na minha prática, eu sempre oriento meus alunos. Falo, olha, é, e uma forma que eu gosto muito de trabalhar é pedir o aluno para ele fechar o olho. Então, eu falo com meus alunos assim, fecha o seu olho e pensa na musculatura que você precisa contrair. Porque uma das principais coisas que eu vejo e vantagem na, na, nessa combinação do treino utilizando a conexão mente-músculo é que 
a pessoa ela consegue realizar uma contração efetiva. Então, se a gente até esquecer um pouco do lado, e não vou falar esquecer, mas deixando um pouco de lado essa questão de atividade eletromiográfica, é, as pessoas na musculação elas têm o péssimo hábito de simplesmente puxar e empurrar o peso. Eu, a gente até brinca, né? É, falo que assim, nós não somos burro de carga. Então, assim, eu não tenho que pegar um movimento e fazer com que ele gere contração. É o contrário. A contração gera o um movimento. Então, quando eu tenho esse mecanismo de conexão mente-músculo bem, é, bem estabelecido, a pessoa consegue gerar uma contração efetiva para a contração gerar o um movimento. E isso vai aumentar o trabalho na musculatura. Então, nós sabemos que assim, a atividade eletromiográfica ela não vai apresentar sinais de hipertrofia. Mas se eu tenho um trabalho aumentado na minha musculatura, se eu consigo direcionar essa carga para a minha musculatura, vamos dar um exemplo no supino. Se no supino eu consigo isolar realmente o peitoral, mesmo sendo um exercício multiarticular, eu consigo direcionar mais a carga para o peitoral, certamente, quando eu fizer uma análise comparativa de 8, 12 semanas, possivelmente eu vou ter uma hipertrofia maior no peitoral comparado a um movimento que ele é desconectado, né? Que a pessoa simplesmente entra na barra e simplesmente empurra aquela barra. Ele não pensa fazer a contração do peitoral, fazer uma adução horizontal, utilizando o peitoral para esse movimento, né? Perfeito, perfeito. É, dentro disso que você está falando, o que me vem à cabeça, é, primeiramente, é uma, um conhecimento, né? na verdade, sobre anatomia e cinesiologia, que o, o professor ou o personal trainer, né, quem está conduzindo o, o, o treinamento do aluno, deve ter sobre, sobre aquele grupamento muscular que, que eu quero que, que seja trabalhado naquele exercício. É, além da, além da, da, de fechar o olho né, dessa, dessa estratégia que você utiliza com os seus alunos, é, o que, que você pode fazer a mais que você acha que é vantajoso e tem tido, você tem tido resultado para passar essa, essa técnica, né? fazer com que o aluno praticante de musculação, porque a gente tem muito, muitos praticantes de musculação que nos ouvem também, né? e então eu acho interessante abordar isso para eles. O que, que eles podem fazer no treino deles para aumentar a conexão entre a mente e o músculo? Ótimo. É, igual você comentou aí também, já só para fazer uma introdução aqui, para poder explicar uma forma que a pessoa pode utilizar, é, até mesmo por parte dos profissionais, o conhecimento sobre cinesiologia, biomecânica, e até mesmo como eu também trabalho né, dando cursos, palestras, às vezes faço algumas participações também, eu encontro muitas vezes o profissional falando assim, ah, mas isso é difícil demais para ensinar meu aluno que já está viciado no movimento, por exemplo. Perfeito. Eu falo, tá, mas a questão... Não é essa. A questão porque o erro foi lá atrás, quando essa pessoa iniciou o treinamento. Por isso que hoje, sempre quando eu vou iniciar um treinamento, o meu aluno pode ter 15 anos de musculação ou nunca ter feito musculação. Eu sempre falo com ele assim, olha, nas nossas primeiras semanas, eu vou ensinar você a treinar e vou ensinar você a executar uma contração efetiva. Então, independente se a pessoa tem 15 anos de treinamento ou um ano de treinamento, eu preciso ensinar isso para ela. Então, as pessoas falam assim, ah, fica difícil ensinar, porque, na verdade, o que deveria ter sido feito lá atrás não foi feito. Então, realmente vai ficar difícil pegar uma pessoa que já tem um certo vício. Eu até brinco e falo assim, é igual você pegar um motorista de carro. Pegar uma pessoa que dirige há 30 anos e querer ensinar para ela algo novo, realmente vai ser mais difícil. Mas se todo profissional, ao aluno iniciar o treinamento, ele já educasse ele a fazer isso, não teríamos esses problemas. E 
respondendo a sua pergunta em relação a fazer a formas que meu aluno pode utilizar para entender melhor, para conseguir realizar melhor a conexão mente-músculo, eu uso duas estratégias que, pelo menos, com os meus alunos têm funcionado muito bem, que é o seguinte. Uma delas é, no início de todo o movimento, eu sempre coloco meu aluno em isometria, independente do exercício. Então, por exemplo, eu quero que ele faça um exercício de rosca direta, né? flexão de cotovelo. Então, para ele perceber bem o bíceps dele, eu coloco ele, geralmente, no ponto de maior torque, peço para ele ficar em isometria, porque uma hora ele vai fadigar, claro que eu não vou usar cargas muito altas, quando ele começar a fadigar, ele vai começar a perceber melhor a musculatura que tem que ser trabalhada, entendeu? Então, nisso, ele consegue é, captar melhor a mensagem para utilizar aquela musculatura na, nessa relação conexão mente-músculo. E uma outra forma que eu trabalho, e eu acho também que é muito efetiva, é utilizar é, a cadência. Quando trabalhamos com ritmos mais lentos da velocidade de execução, geralmente o exercício fica mais difícil e o aluno também consegue perceber. Essa é uma estratégia que eu utilizo muito para fazer com que os meus alunos entendam a musculatura que ele precisa se concentrar, aonde que ele precisa pensar para fazer força. Então, geralmente eu faço isso. Eu coloco o meu aluno, vou iniciar um agachamento. Ele desce a primeira, eu estabilizo ele em 90 graus, deixo ele fadigar mesmo. Aí ele começa, às vezes, a ter tremor, né? Tem uma certa... Começa a fibrilar. Ele já começa a perceber a coxa dele, o glúteo. Então, ele já vai entendendo ali. Depois que ele faz isso, eu falo assim, ah, agora você vai fazer a concêntrica bem lenta. Então, eu quero que você faça a concêntrica bem lenta, pensando na musculatura. Então, o fato dele fazer uma concêntrica aí de 4, 5 segundos, ele consegue entender isso melhor. Então, eu faço duas, três séries com ele assim, até que ele possa entender. E depois eu sigo no treinamento. Porque quando ele já captou essa mensagem, é igual o carro, a gente não precisa pensar para passar marcha. Aquilo fica automatizado na pessoa. E toda vez que esse está automatizado na pessoa durante o treinamento, ela terá sempre contrações efetivas. Perfeito, perfeito. É o, o que eu costumo falar com, com os meus alunos, é o, o velho esmaga, né? Então, é o squeeze the muscle, ou seja esmaga o músculo, né? não queira simplesmente levantar o peso. Então, concentra na musculatura e tenta esmagar ela, como se você quisesse tirar suco daquele músculo ali. É, é perfeita a, a colocação e a estratégia é, que você utiliza. E o que eu costumo falar né, é, é que a, a conexão entre a mente e o músculo é, é um maior sincronismo intramuscular, enquanto um maior sincronismo inter, né, entre as musculaturas, é, seria o recrutamento. Né? E tem como, por, por fatores neurais, a gente aumentar, sim, o sincronismo inter e intramuscular. Né? Entretanto, o que eu vejo é que a maioria dos praticantes não, não conseguem, por não conseguir né, fazer, é, aumentar esse sincronismo intramuscular utiliza de uma outra estratégia para aumentar o sincronismo intermuscular entre os músculos, né? que é a utilização de cargas elevadas. Dentro disso, eu queria que você falasse aí para os nossos ouvintes é, o que, que vai acontecer com a utilização de carga quando a gente utiliza o Muscle Mind Connection. É, esse aí é até uma, um tópico bacana, porque, infelizmente, na musculação, 
é, por mais que nós temos na literatura vários estudos, né, já demonstrando que é possível sim gerar hipertrofia com cargas mais baixas, apesar que tudo isso tem que ser controlado, né, simplesmente escolhe uma carga aleatória e coloca, mas a, a relação da conexão mente-músculo com a carga, ela também é muito direcionada, porque quando a pessoa consegue, é, vai trabalhar com cargas acima de 80% de um RM, um RM seria a repetição máxima, né, a maior carga que ele consegue levar em uma única repetição, então se a pessoa está com uma carga acima de 80%, 85% desse RM, a conexão mente-músculo já não se torna mais efetiva, porque ali na verdade é igual quando eu costumo brincar com meus alunos, quando você trabalha com cargas muito elevadas, 90%, 85%, 90%, cento de um RM, é basicamente como se o corpo pensasse assim, ó, agora eu vou fazer força com o que tem, então é tanto informação para elevar aquela carga que dificilmente a pessoa vai conseguir fazer uma conexão mente-músculo, porque ela precisa erguer aquela carga. E de a gente pensar, por exemplo, no supino, se você não erguer a carga, ela pode descer e bater no peito. Então, a conexão mente-músculo, eu tenho que trabalhar. Se eu quero trabalhar com ela, eu tenho que utilizar cargas abaixo de 80% para fazer com que o meu aluno consiga realizar essa conexão, que ele consiga entender esse movimento, porque com cargas elevadas, devido aos fatores né, fisiológicos e mecânicos, você não vai conseguir realizar essa conexão por estar trabalhando com uma carga alta. Então, eu tenho mais fatores neurais entrando em ação, igual você citou aí das, é, da relação entre é, coordenação inter e intramuscular, e isso não vai deixar com que a conexão mente-músculo seja de forma efetiva. Perfeito. É, vale, vale a ressalva também que não é isso não quer dizer que eu não vá trabalhar com cargas elevadas, né? Alguns exercícios, dependendo dos objetivos do aluno, eles devem ser executados, sim, né? E dependendo da fase de treinamento, ele deve ser executado com a carga elevada, né? Então não é que a gente também vai vai dispensar esse esse artifício, é somente ter cuidado porque a gente sabe que a utilização de cargas elevadas é, pode ser um, um percursor de lesões, né? Então, realmente, o, a, as pesquisas nos mostram que a gente consegue, sim, hipertrofiar com cargas baixas, é, modulando né, outras variáveis do, do treinamento. Entretanto, em alguns exercícios, em algumas épocas de treino, né, se o meu objetivo for aumento da força máxima, por exemplo, e até mesmo em, em, em esportes, né? se a gente for falar em performance, não falando do, do fisiculturismo, onde o objetivo é desenhar o músculo, eu estou falando sobre a tarefa, né? quando a preocupação é a tarefa, aí sim a gente deve esquecer um pouco dessa conexão entre a mente e o músculo, não é verdade? É, não, com certeza. Quando a gente fala de esporte, a gente tem que sempre entender a especificidade do esporte. E essa relação, por exemplo, da mesma forma que tem estudos que já comprovam que eu consigo hipertrofiar com cargas baixas, eu também consigo hipertrofiar com cargas altas. É, o que as pessoas têm que entender é que o que é mais importante, na verdade, é saber periodizar o treino ou ter um profissional capacitado que possa periodizar o treino dessa pessoa e saber utilizar que fase que eu vou trabalhar com carga mais baixa, que fase que eu vou trabalhar com cargas mais elevadas, então, a periodização que vai fazer uma grande diferença, certo? Perfeito. E eu tenho que pensar também assim, ah, no esporte, eu tenho a preocupação com a tarefa. Vamos pensar um levantador olímpico. Ele tem que trabalhar com cargas elevadas. Essa Sim. é a função dele no esporte dele. Uhum. Só que na musculação, no fisiculturismo, eu também, trabalhando com cargas elevadas, um treino, por exemplo, com 90% da carga máxima, né? 
eu também vou melhorar, por exemplo, a frequência de disparo. A hora do treinamento de hipertrofia vai fazer diferença. Então, é igual eu falo, é sempre vai estar relacionando um com o outro. Então, por exemplo, hum. é, eu ter uma conexão mente-músculo bem apurada, treinando com contrações efetivas durante um certo período, até na hora que eu for executar um treino de força máxima, né, de força pura, isso vai fazer diferença, porque eu vou conseguir executar de uma melhor forma. Eu não vou estar tá fazendo, por exemplo, igual eu brinco, às vezes a pessoa está fazendo supino e está conseguindo turrilha para tentar elevar o peso. Sim, sim. É, bem, um... e eu sei que você gosta muito de trabalhar com, só para a gente terminar, eu sei que você gosta de trabalhar com, com a função do músculo, né? Então, eu já tive, você já me deu algumas aulas, eu também já tive a oportunidade de acompanhar alguns treinos seus, e isso é uma tecla que, que você bate bastante nela, né? Ou seja, trabalhar o músculo na sua função. Eu queria saber qual que é a relação que você vê, né? desse tipo de treinamento, desse conceito, com a conexão entre a mente e o músculo. É, é igual como você já me conhece, eu sou assim defensor absoluto disso. É, igual nós já dissemos aqui nesse podcast que é realizar contrações efetivas. Então, assim, o músculo dentro da função dele, eu vou conseguir extrair ao máximo. Eu até brinco, às vezes eu vou pegar alguns alunos, às vezes tem pessoas treinadas. E quando ela vai executar, eu falo assim, eu nunca falo que o movimento está errado. Às vezes a pessoa está fazendo o movimento e está falando, ah, está certo, está errado. Eu falo assim, olha, não vou falar que está errado, mas eu vou falar que você poderia aproveitar melhor o seu exercício. Se você, tava, se você pode aproveitar 100% do exercício, por que, que eu vou aproveitar só 30%? Que é a questão das pessoas fazerem compensações. Isso acontece, por exemplo, no exercício de remada. Quando você vai analisar o movimento, a pessoa está puxando a remada mais com o braço, né? fazendo, às vezes, um slide anterior na cabeça do úmero, deslizando a cabeça do úmero para frente, é, puxando mais, fazendo força no bíceps. E a musculatura, grande dorsal e até mesmo adutores escapulares estão completamente inativadas. Aí, às vezes, a pessoa quer treinar uma remada, mas ela não consegue treinar a remada. Nós já vimos vários praticantes que saem de uma puxada, por exemplo, com o bíceps Sim. dolorido e não teve nenhuma ativação na grande dorsal. Então, se eu quero trabalhar na função, é, a conexão mente-músculo, para mim, ela, ela associa e se liga. E quando eu comecei a estudar mais sobre conexão mente-músculo e levando para esse lado de trabalhar dentro da função, porque toda musculatura, nosso corpo ele é feito através de eixos e planos e as musculaturas vão corresponder através desses eixos e planos. Então, a conexão mente-músculo, ela, para mim, ela casou perfeitamente. Por quê? Porque se a pessoa consegue entender que na hora que eu vou fazer uma remada, eu tenho que pensar na extensão do meu ombro, puxando pelo grande dorsal, e o final do movimento, eu posso ou não enfatizar o trabalho de adutores escapulares, se a pessoa então consegue ter essa conexão, ela vai conseguir realizar uma remada melhor. Ela vai conseguir realizar uma puxada, por exemplo, e não compensar no bíceps dela. Então eu não vou é, ter compensações, né? eu vou evitar compensações, e em muitos casos eu vou conseguir corrigir quadros de disfunções, como, por exemplo, é, para não estender muito, vou dar um exemplo aqui do glúteo. Que muitas vezes a pessoa não tem uma extensão de quadril eficaz pelo glúteo porque ela acaba compensando com a lombar. Então, assim, em vez de ter uma relação glúteo contrai o primeiro, quem contrai é a lombar, depois posterior de coxa e só depois o glúteo. Então, se ela tem uma conexão mente-músculo treinada, que ela consegue entender isso, então ela vai conseguir contrair o glúteo dela primeiro para poder fazer a extensão de quadril. Então, para mim casa perfeitamente a conexão mente-músculo com trabalhar na função do músculo. Beleza, perfeito. 
É, bem, moçada, eu acho que, que deu para esclarecer, né? deu para falar muita coisa aí sobre, sobre a conexão entre a mente e o músculo, então deu para entender né, que, só fazer um apanhado geral, que existe sim, então não é nada que, e não, também não é novo né, isso aí, e que na verdade a conexão entre a mente e o músculo ela é base para o treinamento de, de hipertrofia, né? Lógico, se a gente for falar em treinamento visando força máxima, talvez não seja tão efetivo, né? Tem alguns estudos também, na verdade tem um estudo de revisão, se eu não me engano é do Scoefeld de 2018, onde ele fala que não é tão efetivo assim em, em esportes né? é, abertos, por exemplo, o futebol americano, enfim, trabalhar com a conexão mente-músculo. Mas fica, fica aí essa, essa dica, né? esse é o, é o apanhado, se você quer ter melhor, melhores resultados hipertróficos, trabalhar sempre na função do músculo, né? realizando aqueles movimentos que ele, que ele foi feito e que as fibras dele são mais posicionadas para aquela execução e tentar e esmagar o músculo, né? o squeeze the muscle, ou seja, contrair a musculatura antes de, de mexer a barra. Né? Então, ficou muito claro. Eu só queria, vou passar a palavra mais uma vez para o Everton, só queria deixar uma mensagem aqui, moçada, que amanhã vai, eu vou, vou iniciar com um podcast pelo grupo GForme, né? Então, gostaria que vocês também seguissem lá o, o grupo de estudo de força muscular. Estarão presentes eu e o professor Tiago Trindade, falando um pouquinho sobre os objetivos do grupo, vamos apresentar os membros do grupo. Então, também acho interessante vocês seguirem o, o podcast do, do grupo Reforme. E fiquem de olho também no, no meu perfil do Instagram, no perfil do Everton, no perfil da Geforme, que sempre a gente vem divulgando né, informações pertinentes sobre a área da musculação e da atividade física. Então, Everton, você quer deixar uma mensagem final para os ouvintes? Não, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez a participação aqui nesse podcast. Para mim é uma honra poder participar é, do podcast, ainda mais poder ter essa conversa com você, que é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que está num lugar onde eu quero estar um dia, então Isso. eu tenho, costumo brincar sempre, né? Se você quer ser bom, tem que andar do lado dos bons. Então, eu procuro sempre fazer isso. É, então, quero agradecer muito, o, parabenizar por essa, mais essa iniciativa de levar conhecimento, não só para os profissionais, mas também para o público em geral. É, sugiro todos, mesmo que acompanhem o canal do Bruno, porque a informação é de muito alto nível, é, o Grupo Geforme, que para mim, eu já falei isso com o Bruno e repito aqui, se não for o melhor, está pelo menos no top 3 do grupo assim, mais top do Brasil de pessoas que estão pesquisando e estudando treinamento de força, hipertrofia dentro do treinamento resistido. Então, é um grupo que para mim é meu Netflix, né? Eu sempre estou lá, ou estou no podcast, ou estou na página do Bruno, do Tiago, do Jonato, da galera que participa do grupo. Então, assim... E poder, para mim, poder compartilhar um pouco do que eu sei, né? um pouco da, do que nós vivenciamos na nossa prática, é, para mim, assim, sensacional. Eu fico muito feliz pelo convite e espero que tenha ficado claro. Né? Às vezes até brinca assim, eu prefiro gerar mais dúvida nas pessoas do que esclarecer as dúvidas. 
Então, acho que essa conversa foi bacana. E, então, mais uma vez, muito obrigado que pelo é isso. convite. Eu que tenho que agradecer a participação, a dedicação também. E, galera, fiquem de olho. Até a próxima no canal BMCast. Valeu! Valeu!